0: HR Info Wirtschaft Wenn Sie in den vergangenen Wochen in der Stadt unterwegs waren, Geschäfte besucht haben oder Cafés, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wie leer es vielerorts geworden ist. Wegen Omikron und den schärferen Regeln kommen weniger Menschen in die Innenstädte. Einige Läden laden zum Räumungsverkauf ein, andere sind schon geschlossen. Viele Händler fürchten um ihre Existenz. Die Politik hat vor anderthalb Jahren einen runden Tisch einberufen. Das Ziel, die Wiederbelebung der deutschen Innenstädte. Seitdem hat sich einiges getan. Bundesweit gibt es Projekte und Initiativen, die dem Leerstand der Tristesse mit unterschiedlichen Ideen den Kampf angesagt haben, auch in Hessen. Ich stelle Ihnen eines dieser Projekte vor und frage, wie könnte die Zukunft des innerstädtischen Handels aussehen und wie sind die Händler und Städte darauf vorbereitet? h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Rund die Hälfte der Händler sehen sich in ihrer Existenz gefährdet. Das war das Ergebnis einer Trendumfrage des Handelsverbands im vergangenen Monat. Die Besucherzahlen in den Innenstädten seien um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Die Umsätze der Geschäfte im Schnitt um rund ein Drittel eingebrochen. Die Gründe, die Angst der Menschen vor Omikron, die 2G-Beschränkungen und immer mehr Online-Bestellungen. In der Folge stehen in den Innenstädten immer mehr Läden leer. Schätzungen zufolge könnte in den nächsten drei Jahren rund ein Fünftel der stationären Geschäfte in Deutschland schließen bzw. verschwunden sein. Ein Fünftel, das ist eine ganze Menge und würde die Situation in vielen Innenstädten noch einmal dramatisch verschärfen. Sven Rode ist der Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Hessen. Ihn habe ich gefragt, ob Corona der Auslöser oder nur der Beschleuniger dieser doch dramatischen Situation für den Handel in den Innenstädten ist.
1: Also aus unserer Sicht ist Corona eindeutig der Beschleuniger dieser Situation, weil wir wissen alle, die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung, die wir auch schon vor Corona beobachtet haben in unseren Innenstädten, aber in unseren Stadtteilen, Beschleunigt. Die Stadtteile und die Innenstädte waren auch vor Corona schon unter Druck. Die Stichworte sind hier natürlich das veränderte Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden. Die Online-Kanäle werden immer stärker, aber wir sehen natürlich auch den demografischen Wandel und die Mobilität, die sich verändert haben. Und so können wir wirklich konstatieren, Corona hat diese Entwicklung, die wir ohnehin gehabt hätten, ungefähr um rund sieben Jahre nach vorne gezogen. Also ganz klar Beschleuniger dieser Situation.
0: Wenn Kunden wegen Corona jetzt wegbleiben und stattdessen online bestellen, wie wir das ja jetzt in den vergangenen Jahren erlebt haben, inwiefern profitieren davon lokale Händler?
1: Wir haben vor Corona gemeinsam mit der Hessischen Landesregierung hier in Hessen ein Programm gestartet, das sich Handel Digital nennt und haben uns dann gemeinsam angeschaut, wie können wir gerade Mittelständler, gerade die Handelsgeschäfte mit stationärem Hintergrund, wie können wir diese vor Ort unterstützen? Und da sehen wir ganz klar, dass viele unserer Mitglieder, viele Händlerinnen und Händler in Hessen diese Situation vor Augen haben und hier auch was tun wollen und auch vieles tun. Und trotz der Corona-Pandemie, die viel Eigenkapital aufgezehrt hat, wir hatten darüber gesprochen, Sie haben die Zahl genannt, äh, die befürchteten Ladenschließungen, aber wir haben hier eindeutig gesehen, dass viele Händlerinnen und Händler hier in die Online-Präsenz, aber auch in die Online-Kanäle investiert haben. Das wird in Zukunft jetzt natürlich nicht leichter, weil, ich sagte es gerade, Eigenkapital aufgezehrt ist, die Corona-Unterstützung bzw. die Kredite sind aufgenommen. Und hier bedarf es weiteren Investitionen. Und da schauen wir natürlich so ein bisschen besorgt in die Zukunft, ob diese Investitionen, ob der herausfordernde Situation jetzt noch in diesem Umfang getätigt werden können.
0: Wir wissen ja, dass viele Händler noch überhaupt nicht in der digitalen Welt angekommen sind. Sie haben gesagt, viele haben es jetzt vor, durchzustarten. Wie groß ist da der Aufholbedarf in Hessen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist immer schwer zu sagen, weil wir müssen davon ausgehen, dass es Händlerinnen und Händler gibt, die hier schon sehr weit sind. Und das ist unabhängig der Größe. Und wir reden hier nicht auch unbedingt über das Thema Online-Shop. Wir reden hier über das Thema Social Commerce. Wir reden hier aber auch über ganz grundlegende Werkzeuge, wie das Thema, wie bin ich zu finden, kann ich über beispielsweise ganz einfach über... Google My Business, mein Geschäft auffindbar machen oder ist mein Geschäft auffindbar? Eine absolute Zahl. Wer wie weit hier schon Online-Verfügbarkeit darstellt bzw. wer wie weit hier schon online präsent ist, ist schwer zu sagen, aber die Zahl steigt natürlich rasant.
0: Wenn jetzt Händler sagen, okay, ich muss meinen Online-Auftritt angehen und einen Shop aufbauen und alles, was dazugehört, reicht das dann aus oder ist der Online-Verkauf doch letzten Endes mehr, als sich das viele Leute vielleicht so im ersten Gedanken vorstellen?
1: Ja, das ist definitiv mehr. Also es ist nicht einfach damit getan zu sagen, ich öffne einen Online-Shop und dann läuft das von alleine. Wir müssen natürlich gucken, welche Sortimente bediene ich, in welchen Sortimenten, in welcher Branche im Einzelhandel. Bin ich denn genau unterwegs und welchen Kanal wähle ich? Wähle ich eine Plattform oder wähle ich Social Commerce oder den eigenen Online-Shop? Und dann ist natürlich auch das Verhalten der Kundinnen und Kunden, die online einkaufen, grundlegend ein anderes wie das der Kundinnen und Kunden, die vor Ort einkaufen. Wir haben das in der Vergangenheit in der Pandemie gerade in Lockdown 1 oder Lockdown 2 beobachten können. Die Retourenquote ist sehr hoch und damit muss auch am Ende ein Händler, eine Händlerin umzugehen wissen.
0: Der fehlende Online-Auftritt ist das eine, die Beziehung zwischen den Händlern der Stadt und den Vermietern vielerorts ja das andere. Welche Konflikte haben Sie da in den vergangenen zwei Jahren
1: erlebt? Also grundsätzlich können wir in den vergangenen Jahren sehen, dass gerade in Hessen die Städte hier einiges tun. Wir haben im Rahmen unseres Verbandes eine Gesprächsrunde, einen sogenannten Erfahr-Kreis etabliert. Da treffen wir uns alle zwei Monate und tauschen uns aus. Und das sind bis zu 80 Städte und Kommunen, die sich hieran beteiligen. Also das ist unbedingt positiv. Aber immer wieder sehen wir natürlich auch diese Thematik. Oftmals wissen die Städte nicht genau, wie viel Leerstand in meiner Stadt genau ist oder wem am Ende die Immobilien gehören. Und gerade dieser Dialog zwischen Vermieter und am Ende Mieter ist super wichtig. Und wir sehen natürlich auch oftmals, dass die Vermieter gar nicht in der Stadt sitzen und somit auch ein viel geringeres Interesse an der Weiterentwicklung des Standorts haben. Also als Beispiel können wir sagen, wenn eine Immobilie in einem Fonds, der beispielsweise in London angesiedelt ist, sieht man natürlich immer wieder, dass es sehr schwer ist, da in den Dialog zu treten. Und in den Dialog zu treten heißt, gegebenenfalls auch eine Miete anzupassen. Ein beispielsweise Fonds in den Niederlanden oder in Großbritannien hat natürlich da ein geringeres Interesse, da dem Vermieter bzw. dem Mieter in diesem Fall hier entgegenzukommen.
0: Sie haben Beispiele genannt. Sind Vermieter tendenziell eher an der Miete, pünktlich zum Monatsbeginn interessiert oder gab es da jetzt gerade auch in der Krise Verständnis und Entgegenkommen?
1: Da sehen wir die ganze Bandbreite. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man oder wenn die Händlerin oder der Händler frühzeitig auf den Vermieter, die Vermieterin, auf die Institution zugegangen ist, gab es da immer Möglichkeiten. Man hat oftmals eine Lösung gefunden, die für beide Seiten wie soll ich sagen, gangbar war. Natürlich ist es jedem Vermieter oder Vermieterin daran gelegen, eine langfristige Miete oder eine langfristige Partnerschaft einzugehen und auch über die Pandemie hinaus und hier zu sagen, wir stunden oder wir kommen dir tatsächlich in dieser schweren Zeit, wo die Einnahmen fehlen, etwas entgegen und passen das dann, wenn die Einnahmenentwicklung sich wieder in bessere Gefilde entwickelt, dann können wir es auch wieder anpassen.
0: Wir haben ja deutschlandweit einige Modellprojekte. Hanau ist bei diesem Projekt Stadtlabore Deutschland dabei, wo es darum geht, Innenstädte attraktiver für die Zukunft zu machen. Was tut sich darüber hinaus in Hessen? Welche Ideen, welche Initiativen erleben Sie als Handelsverbandsvertreter?
1: Wir haben in Hessen das Bündnis für die Innenstadt gemeinsam mit der hessischen Landesregierung und vielen anderen Playern gegründet. Das funktioniert gut. Wir sehen mit Zukunft Innenstadt in Hessen einen Ansatz, den es jetzt natürlich gilt zu verstetigen und auch über Corona hinaus am Leben zu halten und weiterzuführen. Und Sie haben es angesprochen, Hanau ist natürlich, das sagen wir auch immer wieder in vielen Fällen von den guten Städten, Gemeinden ein besonders gutes Beispiel. Und dass Hanau jetzt ausgewählt wurde, an diesem Bundesprogramm teilzunehmen, freut uns natürlich als Hessen ganz besonders.
0: Sagt Sven Rode, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Hessen. Info Wirtschaft. Stadtlabore für Deutschland, wie die Innenstadt gerettet werden soll, ist unser Thema. In Hessen gibt es also ein Bündnis, um die Innenstädte wieder attraktiver zu machen. Hinzugekommen sind jetzt die Stadtlabore für Deutschland, Leerstand und Ansiedelung. Ein Modellprojekt mit 14 Städten in Deutschland, darunter auch Hanau in Hessen. Das Ganze wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Wissenschaftlich betreut wird das Projekt von Eva Stüber vom Institut für Handelsforschung in Köln. Sie habe ich gefragt, was das Ziel dieses Projektes ist.
2: Wir sehen ja momentan die besondere Herausforderung, dass alles sich wesentlich schneller wandelt äh, durch die Pandemie. Und die erste Ausgangslage ist ja überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen, wo steht man, um dann zu entscheiden, wie geht man am besten zu seinem eigenen Ziel. Deswegen sind wir mit den Stadtlaboren für Deutschland, Leerstand und Ansiedlung und unseren 14 Modellstädten dabei, erstmal eine technologische Basis zu schaffen, in der festzuhalten ist, wie momentan der Ansiedlungsstand ist, welche Gewerbesimmobilien es wo gibt für Handel, Gastronomie, Kultur etc. festzuhalten, wo Leerstand ist, um entsprechend dies zu managen und reagieren zu können und eine vorausschauende Ansiedlungspolitik zu betreiben.
0: Was genau wissen denn die Beteiligten überhaupt vor Ort beim Thema Leerstand, Innenstädte? Was für Daten liegen da normalerweise vor?
2: Ja, wir sehen, dass die Ausgangslage sehr, sehr unterschiedlich ist sowohl was die Datenlage angeht, als auch was das Thema selbst angeht. Also wir haben, und das schauen wir uns jetzt hier im Kern an mit unseren 14 Modellstädten, zum einen die Situation, dass wir Städte haben, die sind von dem Thema Leerstand eigentlich noch gar nicht betroffen. Die leben noch so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen. Bei anderen merkt man schon, dass der Druck extrem gestiegen ist, gerade auch in den letzten Jahren. Und so sind sie auch unterschiedlich aufgestellt. Einige führen schon seit über zehn Jahren systematisch Leerstands- und Gewerbeimmobilienerfassungen durch und schauen sich an, wie sich das entwickelt. Ich sage immer gerne, wir lösen den größten Wettbewerber mit Excel ab. Da wurden nämlich die Daten dann bisher gepflegt. Zeigt dann aber auch, dass es natürlich sehr schwer ist, in der Zusammenarbeit mit anderen Ämtern, aber auch mit anderen Gesellschaften den der Immobilienwirtschaft und den Antibitern selbst letztendlich zu interagieren. Und ist eben auch vor allem auf diesen Bestand bezogen. Es gibt in vielen Kommunen auch weitere Daten, dass man weiß, wie sieht denn die Passantenfrequenz aus. Das liegt dann aber in Silos an anderen Orten. Und genau das wollen wir alles vereinen in einer Plattform, die dann bequem zu bedienen ist.
0: Wer greift dann auf diese Plattform zu? Sind das dann die Städte, die Makler, die Einzelhändler, also die Beteiligten vor Ort?
2: Ja, genau äh, das trifft's. Die Plattform soll sich nicht nur an einen Adressatenkreis äh, richten, sondern die Plattform liegt in der Hand der Wirtschaftsförderung, die entweder in der Verwaltung eingegliedert ist oder äh, ausgegründet ist. Die haben die komplette Datenhoheit und die weiteren Benutzergruppen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen äh, Bestimmungen zugeschaltet. So dass sie sehen können, wo Bedarf besteht, ihre eigenen Immobilien dann auch pflegen können. Das ist natürlich auch für Makler natürlich eine wunderbare Ausgangsbedingung, ihre Exposés neu, schneller, hochwertiger äh, zu gestalten durch diese ganzen Umfelddaten wie Passantenfrequenzen, wie äh, Parkhaus, Situation, Parkplätze, aber auch ÖPNV-Anbindung. Äh,
0: in vielen Städten gibt es ja sogenannte City-Manager. Gehen die dann mit diesen aufbereiteten Daten auf diese Beteiligten zu? Sind das sozusagen die Mittler vor Ort?
2: Wie letztendlich die äh, Ansprache vor Ort aussieht, äh, hängt stark auch von den äh, Ausgangsbedingungen vor Ort ab. Es gibt nicht den einen äh, Prozess äh, bisher. Natürlich ist das City-Management auch äh, eingebunden, teilweise als direkter Ansprechpartner, in anderen Modellstätten ist es auch anders geregelt. Der Gedanke ist, dass über die verschiedenen Wege erstmal die Ansprache erfolgt, dass wir erstmal eine Sichtbarkeit über die neuen Vorgehensweisen schaffen und dann gemeinsam auch Prozesse erarbeiten. Das Feedback bisher ist an dieser Stelle gut, weil der Bedarf gesehen wird, dass sich etwas ändern muss, dass es eine Transparenz braucht, dass es eine Geschwindigkeit braucht und dass es eine Möglichkeit der Steuerung geben muss. weil Leerstand zu beseitigen ist das andere, den hochwertig anzugehen. Das heißt, mit einer hochwertigen Nachfolge ist das, was zukunftsweisend dann das Ziel sein muss, damit Standorte wieder richtig belebt werden.
0: Sie haben ja mit Ihrem Institut in einzelnen Bundesländern sich das etwas genauer angeschaut, mit kleinen, mittleren und größeren Städten. Ist da die Lage immer identisch sozusagen in den Innenstadtstraßen, in den Einkaufsstraßen oder unterscheidet sich die Lage doch sehr, je nach Größe der Städte?
2: Ja, die Lage unterscheidet sich. Also man kann nicht sagen, dass es den Großstädten per se besser geht als den kleineren Städten. Die Herausforderungen sind auch andere. Natürlich können gerade Großstädte noch mal eine andere Anziehungskraft schaffen, anderes Publikum äh, schaffen. Wir sehen, dass es natürlich auch stark vom Umfeld äh, abhängt, wie hoch ist die Zentralität äh, der einzelnen Städte. Wir sehen aber auch, dass es letztendlich vom Management vor Ort auch stark abhängt. Wann hat man angefangen, sich damit zu beschäftigen, ein Zielbild für die Stadt äh, zu generieren und verschiedene Maßnahmen zusammenzuspielen? Wie stark sind die einzelnen Akteure und Akteurinnen in einer Stadt, im Austausch. Das heißt, wie stark wird auch an einem Strang äh, gezogen. Das sind alles Faktoren, die an dieser Stelle mitspielen und wir sehen uns bei den Modellstädten auch, dass es auch viele kleinere Städte sind jetzt in unserem Kreis, die da schon wesentlich weiter sind als die größeren Städte, dass man da nichts pauschalisieren kann, sondern wirklich immer auf die Gegebenheiten vor Ort dann schauen muss.
0: Fällt es denn der kleinen Stadt tendenziell schwerer, all das zu leisten, also ein Datenmanagement aufzubauen und dann mit den Beteiligten zu verhandeln und zu reden, als einer großen Stadt, die möglicherweise auch viel mehr Geld hat?
2: Nein, dem kann ich entschieden widersprechen. Wir sehen ganz klar bei unseren Modellstädten, dass kleinere Städte, größere nicht benachteiligt sind, sondern sogar Vorteile an der Stelle, dass sie eine sehr, sehr hohe Innovationskraft haben, eine sehr große Schnelligkeit und eine Vernetzung und den Leidensdruck vielleicht dann auch schon ein paar Jahre früher äh, gespürt haben und letztendlich ins Machen gekommen sind und da unheimlich viel äh, ausprobieren und entsprechend jetzt äh, schon weiter sind. Und gerade in Hessen haben wir ja Hanau äh, an Bord, die sind dafür auch ein wunderbares Beispiel was man alles schaffen kann, obwohl die Ressourcenausstattung mit Sicherheit ja geringer ist als in anderen Städten.
0: Bis Ende des Jahres läuft das Modellprojekt Stadtlabore für Deutschland, Leerstand und Ansiedelung noch. Anschließend sollen alle Städte und Kommunen diese digitale Plattform, die gerade entsteht, nutzen können. Eva Stüber war das vom Institut für Handelsforschung in Köln. HR Info Wirtschaft. Eine dieser 14 Modellstädte ist Hanau. Die sechstgrößte Stadt in Hessen mit ihren knapp 100.000 Einwohnern hat früher als andere den Strukturwandel zu spüren bekommen, abzulesen an den vielen leerstehenden Geschäften. Hanau hat deshalb ein Stadtentwicklungskonzept auf den Weg gebracht. Hanau aufladen heißt es. Es unterstützt Handel und Gastronomie, fördert neue kreative Geschäftsmodelle und besondere Läden. Und Hanau gehört zu den Stadtlaboren für Deutschland. Projektmanager ist Sven Roth, der für Bauprojekt Hanau arbeitet. Herr Roth, geht es bei dem Stadtentwicklungskonzept in Hanau vor allem um den innerstädtischen Einzelhandel oder geht es doch um mehr?
3: Also unser Programm Hanau aufladen ist mehr als nur Einzelhandel, weil ja auch eine Innenstadt mehr als nur Einzelhandel ist. Da geht es um Gastronomie und Dienstleistung, aber natürlich auch um Infrastruktur und Immobilien.
0: Hanau hat sich dem Modellprojekt Stadtlabore für Deutschland angeschlossen, das zunächst einmal ja eine digitale Plattform schaffen will. Um welche Informationen geht es auf dieser Plattform?
3: Also grundsätzlich geht es bei diesem Angebot um eine digitale Plattform, um den Immobilienbestand, vielleicht auch den Leerstand von Immobilien oder drohenden Leerstand von Immobilien mit Neuansiedlungen zu verknüpfen. Ja, also im Prinzip der Austausch zwischen ich suche eine Fläche, die ich bespielen möchte und ich habe eine Fläche, die ich in Zukunft vermieten möchte.
0: Hanau ist eine von 14 Modellstädten bundesweit. Wie wichtig ist für Sie als Projektmanager der Austausch mit anderen Städten?
3: Ja, das ist natürlich enorm wichtig, weil wir müssen ja nicht alle die gleichen Fehler machen. Also wenn andere Städte bereits Erfahrung gesammelt haben, dann können wir davon natürlich profitieren im Netzwerk. Netzwerken ist, ist super wichtig und auch in den, innerhalb der, der Kommunen, der Modellstädte, tauschen wir uns regelmäßig aus, um voneinander zu profitieren.
0: Sie sagen ja, auf dieser digitalen Plattform ist so ein bisschen Suche, Biete. Was wissen Sie über den Markt?
3: Also wir haben in Hanau, insbesondere in der Innenstadt und in der Altstadt, das ist unser Kerngebiet, worauf wir uns erstmal zu Beginn konzentrieren, alle Immobilien bereits in unserer Datenbank erhoben. Wir, wir kennen die Größen der Flächen, vielleicht auch gewisse Konditionen. Wir sind im regelmäßigen Austausch mit, mit den Immobilieneigentümern und sammeln so die Informationen, um diese auch dann ähm, im Prinzip anzubieten oder auch äh, weiterhin zu vermarkten ja, oder bei der Vermarktung zu helfen.
0: Wie erleben Sie seitens der Stadt die Eigentümer? Sind die kooperativ und aufgeschlossen für Neues oder eher doch an der Rendite orientiert? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also da muss ich sagen, sind wir in Hanau in der glücklichen Lage nach äh, zwei Jahren Vorkaufsrecht sehr viele Immobilieneigentümer zu haben, die sehr aufgeschlossen unseren Plänen sind und die uns auch bei unseren ähm, Plänen der Gestaltung der Innenstadt der Zukunft ähm, auch unterstützen und vielleicht nicht unbedingt an dem letzten Prozent Rendite arbeiten ähm, oder an der Renditeschraube Rendite -Schraube drehen, sondern ja, auch langfristig ähm, unsere Visionen und Pläne ja, unterstützen.
0: Sie haben es erwähnt, Sie haben als Stadt ein Vorkaufsrecht. Sie können also Einfluss auf die Ansiedelung von Geschäften nehmen. Haben Sie davon bereits Gebrauch gemacht von diesem Recht und wenn ja, in was für Fällen?
3: Also das Vorkaufsrecht wurde 2019 von den Stadtverordneten verabschiedet und beschlossen auf gewisse Gebiete im Stadtgebiet und gibt uns die Möglichkeit, am Tisch der Immobilientransaktion teilzunehmen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, ins Gespräch mit den Immobilieneigentümern zu kommen und unser ist es nicht, jede Immobilie zu kaufen, sondern darüber hinaus vielleicht im gemeinsamen Dialog mit den Eigentümern Immobilien entwickeln.
0: Haben Sie ein Beispiel?
3: Ja, also wir haben in der Vergangenheit vom Vorkaufsrecht bereits Gebrauch gemacht. An der Stelle, wo die Entwicklung der Immobilie vielleicht nicht in unserem Sinne ähm, passiert ist und ähm, dort eher eine Abwärtsspirale stattgefunden hätte. Von daher, da konnten wir uns leider mit den Eigentümern, den Verkäufern und den Käufern nicht einigen, sodass wir dann auch vom
0: Vorkaufsrecht auch mal Gebrauch machen. Ja. Wenn Sie jetzt als Stadt eine Immobilie übernehmen, können Sie dann einem Interessenten vorschreiben, dort jetzt vielleicht nicht den insgesamt 27. Friseursalon in der Innenstadt oder die 17. Parfumfiliale zu eröffnen?
3: Also wir probieren das natürlich immer im Dialog. Wir können Eigentümer nicht vorschreiben, wen sie als Mieter auswählen. Wir probieren natürlich über unser Programm Hanau Aufladen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Stadtmarketing alternative Nutzungskonzepte zu zeigen und der Erfolg gibt uns recht, dort Bewerber und Nutzer zeigen zu können oder den Immobilienbesitzern als alternative Mieter anzubieten.
0: So eine ganz spannende Zwischenform auf dem Markt sind die sogenannte Pop-up-Stores und Pop-up-Restaurants. Sind die ein Mittel, insbesondere für neue Konzepte, sich auf dem Markt mal auszuprobieren? Welche Rolle spielen die zum Beispiel auch in Hanau, hier in der Innenstadt?
3: Ja, eine sehr große Rolle und das ist, ist ja auch eine Form oder ein Teil unseres Nutzungskonzepts und Innenstadtentwicklungsprogramm Hanau aufladen. Das wurde auch 2019 gestartet und mittlerweile mit vier Pop-up-Stores im Prinzip schon erfolgreich durchgeführt. Und natürlich ist es immer gut, wenn Newcomer, insbesondere auch junge Leute mit neuen Konzepten für die Innenstadt von morgen, mit Konzepten ausprobieren können, um die Erfahrungen auch zu sammeln. Und für uns als, als Stadt ist es natürlich auch schön ähm, zu sehen, wie gewisse Konzepte auch sich ins Stadtbild einfügen und äh, vielleicht mit vorhandenen Konzepten auch kooperieren können.
0: Es gibt ja viele verschiedene Ansätze in Deutschland, Innenstädte irgendwie attraktiver zu machen. Dabei fällt auf, dass die meisten Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Unterhaltung, Kultur, all das in diese Quartiere hineinbringen wollen. Ist das... Beispiel Hanau, überhaupt machbar oder ist das eher so ein Stück weit ein frommer Wunsch?
3: Also ich glaube, wir leben das in Hanau schon, schon ganz gut. Wir haben ein vielfältiges Angebot, insbesondere über die Art der, der Pop-up-Stores, dort auch mal neue Konzepte auszuprobieren. Und ich glaube, die Innenstadt von morgen muss einfach neue Konzepte testen, um zu schauen, wie das in Zukunft gemeinsam harmoniert und auch von Bürgern und, und auch Besuchern auch angenommen werden kann. Ja, und deswegen, ähm, glaube ich, sind wir da in Hanau auf
0: einem sehr guten Wege. Sagt Simon Roth von der Städtischen Gesellschaft Bauprojekt Hanau, die das Projekt Stadtlabore für Deutschland, Leerstand und Ansiedelung managt. Hanau ist eine von 14 Modellstädten, die sich auf den Weg gemacht haben, die Innenstädte neu zu denken, neu zu gestalten. Zunächst über eine digitale Erfassung der leerstehenden Geschäfte und Häuser, dann über einen Dialog zwischen Immobilienbesitzern, der Stadt und den Händlern. Erste neue Geschäftsideen und Nutzungskonzepte gibt es bereits. Ob sie sich durchsetzen in Pandemiezeiten, ist nicht nur in Hanau die spannende Frage. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.